0: La musique classique peut passer pour un genre dominant, mais les preuves de sa supériorité peuvent elles-mêmes passer pour les symptômes d'un esprit de sérieux, d'autant plus spécieux qu'il vire au mépris d'autres genres musicaux réputés, plus populaires tels que le jazz et le rock. Dans ce méta classique, nous allons explorer la tendance du classique à rebuter les autres genres avec Johanna Desplat-Roger qui signe l'essai le jazz en respect aux éditions MF, Frédéric Gournet qui publie une métaphysique du rock chez l'irrémissible édition, mais aussi Danique Trottier qui a fait paraître le classique fait pop aux éditions XYZ, une émission qui ne va pas seulement dépasser les frontières entre les genres musicaux, puisqu'elle pourrait aussi les égratigner au passage et pour le plaisir d'écouter par exemple un rocker chanter Schubert. <muches>
2: Fremdsich wieder raus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Eh. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Eh. est Bonjour Danny Trotti,
3: bonjour
0: David. Quand euh, vous entendez Rodolphe Burger chanter Schubert, vous entendez un mélange de genres ou simplement une belle chanson
3: J'entends une voix, une voix avec un grain particulier, j'entends de l'émotion, j'entends un Schubert, pourquoi pas, tout à fait nouveau. Alors oui, j'apprécie. Pourquoi on ne pourrait pas reprendre certaines pièces pour nous les faire réécouter d'une différente façon, jouer un peu avec les valeurs, jouer avec les codes? Est-ce que c'est déjà du crossover? C'est une très bonne question. Alors, je dois d'emblée préciser que le crossover n'est pas une étiquette évidente en musique classique parce que c'est d'abord une étiquette qui vient des musiques populaires. Et de sur quoi elle vient de l'industrie de la musique. Alors, imaginez comment c'est difficile euh, dans le milieu de la musique classique hein, quand on se fait dire, alors, on va faire du crossover. Le crossover, c'est quelque chose qui avait pour but dans l'industrie de la musique de faire rencontrer différents publics, entre autres dans les années 60, quand il y avait des segmentations de publics dans les charts aux États-Unis. Donc, l'idée, par exemple, qu'un public blanc allait écouter la même musique qu'un public noir, par exemple, avec euh, tout le travail de Barry Gordy à Motown ou avec d'autres exemples. Alors, le, le crossover, c'est sûr que quand on le transporte à la musique classique, c'est vu parfois un peu comme euh, une concession, euh, une marchandise. C'est vu comme quelque chose qui appartient d'abord au domaine des musiques populaires. Et d'ailleurs, je fais juste le souligner parce que euh, on enregistre en ce moment et euh, à la fin de, de l'année 2022, on souligne les 40 ans de l'album Thriller de Michael Jackson. Qui a, été, qui a été lancé le 30 novembre 1982. C'est un album de crossover dans les musiques populaires. Euh, pensez juste à Eddie Van Halen qui joue le, guitar, le solo de guitare sur Beat It ou toutes sortes d'autres chansons sur l'album. C'est vraiment des rencontres stylistiques. Ça a été pensé comme un album de crossover. Et c'est au même moment, d'ailleurs, qu'on va commencer et c'est pour ça que je voulais te parler de cet album-là. C'est au même moment on va commencer à parler de classical crossover dans l'industrie. Parce que là, on va commencer à faire chanter des chanteurs d'opéra et des chanteuses d'opéra dans un genre plus populaire et on va s'en aller au fameux phénomène des trois ténors, hein, Pavarotti, euh, Domingo et Carreras. Les trois ténors, ben, c'est du classical crossover. On joue dans des grands stades. Il y a des albums qui vont suivre. Alors, le classical crossover, c'est certain que pour les musiciens de musique classique, ça sonne un peu musique populaire. Et pourtant, euh, je dois dire que ça a ouvert bien des voies à une popularisation de la musique euh, classique. Et euh, Il fallait ouvrir les publics à un certain moment.
0: On reviendra tout à l'heure évidemment sur comment ce crossover travaille les frontières euh, du classique ou les égrattings Précisément, Frédéric Gournet, quand on entend euh, Rodolphe Burger chanter Schubert, c'est encore un peu du rock, parce que c'est Rodolphe Burger. Parce que lui, il a un rapport au rock, euh, finalement, euh, il est d'autant plus rocker qu'il s'en fout de savoir si c'est du rock ou pas.
1: Oui, tout à fait. Alors, il a commencé comme rocker, vraiment, avec la sortie des albums de rock sous le nom de Catonoma. Et puis après, effectivement, sa carte solo, il s'est per... permis plus de liberté, euh, notamment par rapport à la techno, ou par rapport à la musique électronique. Même en travaillant avec un producteur de rap qui était docteur L. Et donc, plus il a avancé dans sa carrière solo, plus c'est permis. De... En plus, il, est, euh, il se produit lui-même, en fait. Donc, il est complètement libre et indépendant. Donc, pour lui, la question ne se pose pas. Et moi, quand j'écoute ce morceau, la question ne se pose pas non plus. Euh, j'écoute du Rodolphe Berger, OK euh, certes, c'est un morceau classique, mais après tout, bon, euh, je suis un peu comme Danique, euh, c'est l'émotion d'abord qui prime, c'est l'expérience sensible, comme, euh, comme tu en parles dans ton livre, qui, qui prime tout d'abord, avant même de réfléchir, et je pense qu'on est des êtres humains, on n'est pas juste des cerveaux, on n'est pas juste des intellectuels ou des gens qui réfléchissent sur la musique, on est d'abord des auditeurs euh, qui avons un corps, une sensibilité. Alors l'éducation musicale, certes, ça, ça joue dans cette sensibilité, mais il faut savoir que c'est quand même la chose qui prime qui vient en premier.
0: Alors, de fait, Rodolphe Burger est aussi un intellectuel, on peut dire. C'est un philosophe. Euh, on le dit d'ailleurs, Johanna Desplat-Roger, bonjour. Bonjour. Vous euh, citez euh, Rodolphe Burger qui s'est euh, intrigué, on pourrait dire, de, de la position de Philippe Lacoulabarte à l'endroit du jazz, euh, qui est une figure emblématique de ce que vous, vous appelez une désaffinité philosophique, qui est presque systématique de la part des philosophes qui s'intéressent à la musique, mais rarement au jazz.
4: Oui, tout à fait. Alors, si peut-être, si je peux revenir quand même en arrière sur Rodolphe Burger, il se trouve que moi, je l'ai interrogé beaucoup. J'aime beaucoup son travail musical, évidemment. J'apprécie euh, beaucoup. Et j'ai beaucoup parlé avec lui directement, en fait, de l'opposition entre musique savante et musique populaire. Et euh, je pense qu'il m'en voudra pas de le trahir en disant que c'est une opposition, en tout cas, que lui... Euh euh, qui ne, ne lui parle pas du tout et du coup ça me permet de dire quelque chose d'important je crois c'est que la, la question qu'on qu traverse aujourd'hui c'est-à-dire faire une opposition entre ou musique classique et musique populaire ou musique savante ou musique populaire euh, c'est une distinction qui ne parle pas aux auditeurs, euh, disait Frédéric, mais qui ne parle pas non plus aux musiciens euh, et qui est encore utilisée euh, d'un point de vue euh, théorique, philosophique. Euh, et, et moi, tout mon travail consiste à montrer que cette opposition, elle est ruineuse. Voilà. Mais encore une fois, je crois que c'est effectivement une affaire d'intellectuel. Et Rodolphe Burger a, euh, a effectivement cette double casquette, hein, parce qu'il est musicien, il était professeur de philosophie pendant... Euh, pendant assez longtemps. Euh, il aime encore beaucoup la philosophie et donc c'est quelqu'un qui en parle très bien. Voilà, donc c'est quelqu'un dont je peux dire qui, vraiment, qui ne se reconnaît pas du tout sa propre musique. c'est-à-dire Il ne pourrait même pas, je crois, répondre à cette, à cette question, est-ce que c'est un croisement Je crois même que pour parler de croisement, il faut parler de deux choses distinctes. Et, et je crois que comme moi, il, il conteste le fait qu'on puisse, euh, on, peut, on peut classifier des genres, mais qu'on puisse en tout cas faire une opposition distincte entre quelque chose qui serait du classique et quelque chose qui ne serait pas euh, du classique.
0: Vous lui devez euh, la, la transcription euh, d'un entretien de Philippe Lacou de Labarthe près du lac de Bienne, ce qui est une espèce déjà de, de marqueur de Rousseauisme affirmé. Euh, je vous propose de réécouter l'extrait de ce documentaire signé euh, Christine Baudillon et François Lagarde.
2: Ce qui me touche énormément dans le jazz, c'est que euh, j'y entends des phrases. Euh, au sens musical et au sens linguistique du terme. Euh, si on est un tout petit peu attentif à la façon dont parlent les, les Noirs américains, les Blacks, euh, et si on écoute leur musique, pas la peine d'écouter le rap. Euh, dans le jazz, tout est dit. Alors, on ne sait pas de quoi il parle. Ce que je reproche que au rap, c'est qu'il y a des paroles euh, Dans le jazz instrumental, en tout cas. Dans le blues, on, on entend. Euh, dans le gospel, on entend, euh, on entend des paroles évangéliques. Bien sûr, on aura mis ça dans la ma tête. Euh, mais dans le, le jazz instrumental, on, on, entend, on entend des phrases, on entend. Euh, et dans le, le meilleur, on entend quelquefois un euh, véritable dialogue entre deux instrumentistes ou trois, euh, qui, 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 qui jouent ensemble, qui jouent en alternance. C'est ça, je crois, le, qui est très important. Et c'est à partir d'ailleurs de cette écoute du jazz que j'ai pu réécouter. Euh, euh, je bien réécouter, parce que j'ai été élevé dans un bain de musique, européenne euh, de, de à... Bach bon, ou plus loin que Brahms bon, enfin, cette période de la musique européenne euh, j'ai pu la réécouter ensuite à partir du jazz parce que j'ai reconnu euh, ce phrasé bon, un phrasé bien entendu différent avec un sens suggéré très différent euh, encore que mais euh, j'ai reconnu quelque chose qui se disait
0: dans la musique. Donc euh, il n'arrête pas de tourner autour de cette notion de, de phrasé qui euh, permet de penser ensemble son activité philosophique et ce qu'il peut aimer en musique, n'empêche qu'il est très raide dans son usage des catégories euh, musicales.
4: Alors Philippe Lacoulabar, est un cas très particulier qui effectivement m'a beaucoup intéressé. Euh, parce que pour le coup, c'est un philosophe qui, a, qui, a beaucoup, qui aimait beaucoup le jazz, qui non seulement euh, aimait beaucoup le jazz, mais qui en écoutait beaucoup. Ça, ça m'a été témoigné par Rodolphe Burger, en effet, qu'il connaissait bien, mais également par Jean-Luc Nancy, hein, que j'ai vu. Euh euh, à ce sujet qui a vraiment témoigné de ça, de, de, de son écoute euh, du jazz et pour autant euh, Philippe Lacoulabart n'en a jamais parlé et moi c'est ça qui m'intéressait, c'est pourquoi pourquoi, alors, ce silence, a... ouais. voilà, pourquoi ce silence, alors là il en parle mais en fait justement on n'a que ça on a... il en parle mais euh, soyons plus précises il, il n'a jamais écrit euh, philosophiquement sur le jazz. Et pourtant, il a beaucoup écrit sur la philosophie de la musique, il a beaucoup écrit euh, sur la musique savante. Et notamment, Rodolphe Burger lui a, lui a posé une fois cette question. Pourquoi tu écris quand tu écris, tu fais un colloque, quand tu écris, tu écris sur Wagner, euh, etc. Et tu n'écris jamais sur le jazz euh, qui, euh, que, que tu écoutes autant. Et Philippe Lacoulabart a répondu cette chose-là, euh, qui est qu'au fond, cette, cette musique-là est trop proche de lui et que c'est parce qu'elle est trop proche de lui qu'il ne pouvait pas en parler en tant que philosophe. Donc là, finalement, cet extrait que tu nous as écouté, il est très précieux parce que, c est, c est, en termes d'archives, on n'a presque que ça de la passion de Philippe Lacoulabart pour le jazz, on n'a pas d'écrit philosophique.
0: Frédéric Gournet, page 47 de Métaphysique du rock, vous écrivez à la suite de Jean-Luc Nancy, c'est donc un philosophe de Nancy indigne d'être nommé, de soutenir l'idée d'un roc permettant de s'évader du réel ou de se donner l'illusion de le maîtriser. Serait-ce la proximité géographique Après tout, Nancy, c'est si proche de l'Allemagne. En dépit de ses prétendues références anglo-saxonnes, sa thèse sent à plein nez la grosse saucisse d'Adorno et les
1: penseurs de Francfort. <rire> ah oui. Euh, donc quelle est la question
0: <rire> Est-ce vous d'accord avec euh, Rodolphe Burger quand il dit à propos de Philippe Lacoulabarte, c'est le non-philosophe en lui qui se passionnait pour ces choses-là
1: euh, moi, euh, je n'ai pas trop aimé l'enregistrement de La Barthes. J'ai trouvé que sur le rap, c'était vraiment euh, excluant et vraiment euh, rebutant, pour le coup, ex exactement. Euh, J'ai beaucoup aimé les oiseaux qu'on entendait derrière, c'est ce qui m'a le ce plus Ce sont ceux du lac de Biène, voilà. hein, euh, euh, qui imprégnés du de Deux choses me, me, me navrent un peu dans ce discours-là. Ça veut dire que euh, ça serait sa passion, parce qu'il qu a un rapport trop passionné au jazz, il ne pourrait pas écrire dessus. C'est-à-dire que la philosophie ne peut pas parler de passion Première question. Et deuxième question, c'est pourquoi il a besoin de taper sur le rap en défendant le jazz. On peut très bien défendre le jazz sans taper sur le rap. Donc c'est toujours cette même rengaine qui est vraiment lassante. Quand, quand il y avait le classique, le jazz est arrivé, les musiciens classiques ont dit c'est quoi ce bruit, c'est quoi ce chaos, c'est quoi ce... cette jungle, euh, c'est quoi cette musique de nègre, entre guillemets, parce que c'était nommé comme tel. Les rockers sont arrivés, les jazzmen, ils ont fait qu'est-ce que c'est que ce bruit, qu'est-ce que c'est cette musique de zoo, etc, etc. Le rap est arrivé, les rockers ont eu le même mouvement de rejet vis-à-vis -vis du rap en disant c'est quoi cette musique C'est du bruit, ils savent même pas jouer, ils savent pas composer, leurs paroles c'est nul. Et puis la techno est arrivée les rappeurs ont dit mais c'est quoi cette musique de robot Enfin, c'est sans fin. Donc euh, je ne comprends pas qu'on puisse euh, aimer un genre musical et, et pour le défendre, avoir besoin de taper sur les autres genres musicaux. C'est très suspect pour moi comme attitude.
0: Euh, Jean-Luc Nancy avait été jusqu'à vous dire Johanna Desplat-Roger pourquoi se demander pourquoi la philosophie ne parle pas du jazz où on, on a peu parlé plutôt que de la cuisine par exemple parce que les philosophes ne parlent pas de cuisine non plus raisonnement euh, juste assez circulaire pour sentir l'entourloupe quand même non
4: Oui mais c'était assez drôle j'ai bien aimé ce moment c'était au tout début de notre entretien il faut dire que j'étais un peu gonflée je suis allée le voir il était déjà très âgé en lui, en lui, en lui demandant un entretien pour lui, lui faire parler de une des rares choses qu'il n'avait pas parlé parce qu'il a quand même beaucoup écrit Jean-Luc Nancy c'est un océan philosophique et moi j'arrivais euh, euh, avec ma question bah, pourquoi euh, vous euh, monsieur Jean-Luc Nancy vous n'avez jamais écrit sur le jazz et du coup il m'a répondu comme ça en disant bah oui j'ai écrit sur le jazz mais après tout euh, après tout j'ai pas écrit sur la cuisine euh, ni sur le nez non plus il me parlait du nez euh, au milieu de la figure voilà c'était assez rigolo et en fait moi ça m'a beaucoup aidé cette remarque parce que ça m'a permis de construire en fait ma réflexion autour de pourquoi ça me choque euh, à ce point que euh, les philosophes n'aient pas parlé de jazz. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a de particulier, justement Pourquoi c'est pas pareil que n'importe quel autre sujet Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est important voilà. Donc finalement, voilà, ce qui était assez rigolo, moi, m'a permis de, de vraiment bah, de, de clarifier la nécessité, à mon avis. Et, et je, je le dis tout de suite, pour moi, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas le jazz qui a besoin que la philosophie en parle. Mais par contre, ce que j'essaie de défendre, en tout cas dans mon livre, c'est que euh, la philosophie aurait bien eu besoin du jazz pour se comprendre elle-même. Voilà. Encore une fois, je pense que les musiciens de jazz, les musiciens de rock, les musiciens de rap, bon, ils n'en ont rien à faire de ce que disent les philosophes ou disent pas. Et puis euh, Frédéric a raison souvent, en fait, c'est pour leur taper dessus. Donc, euh, voilà. donc en soi, ce n'est pas un problème pour les musiciens eux-mêmes, encore une fois. Mais par contre, la philosophie elle-même, euh, elle aurait dû s'y intéresser. Et c'est ça que j'ai dû préciser suite à cette remarque de Jean-Luc Nancy.
0: Il y a cette phrase de Yannick Seyité qui dit « Ce n'est pas un hasard si deux des iconoclastes les plus radicaux de la littérature, Joyce et Céline, ont su entendre le jazz. » Faut-il donc, dans le, la sphère de la littérature, être marginal pour s'intéresser à ce genre
4: Non, ce que dit Yannick Seyité surtout, c'est qu'au fond, la littérature, euh, elle a été influencée par le jazz, qu'on le veuille ou non. Et lui, ce qu'il pose, c'est que c'est la, la, la critique littéraire qui, par contre, est passée à côté. Et, et là aussi, son geste, finalement, a été très inspirant pour moi parce qu'il y avait quelque chose de similaire qui est de dire « moi aussi je crois de certaine manière que le jazz a forcément euh, impacté la philosophie euh, même quand elle a évité c'est notamment le cas chez Adorno c'est ça que j'essayais de montrer particulièrement c'est que euh ce n'est pas vraiment un évitement, mais le, le, la critique terrible que Adorno adresse au jazz, au fond, euh, ça, ça constitue un raté philosophique. Mais ce raté, il, il a, il a une, des répercussions sur la philosophie adornienne elle-même. Euh, donc c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est ces secousses-là, ces secousses philosophiques.
0: On va forcément reparler d'Adorno avec Danique Trottier dans un instant. Je vous propose d'écouter deux jazzmen, Roberto Negro et Émile Parisien, jouer quelque chose très inspiré de Ligeti. Roberto Negro et Émile Parisien, Danique Trottier, est-ce que le jazz est meilleur quand il s'inspire du classique
3: ah, poser une telle question, je pense que c'est… C'est une question de traître, en ah, fait. Oui, c'est une oui. question de traître. Est-ce qu'une musique est meilleure quand elle s'inspire d'une autre? En fait, tous les musiciens et musiciennes sont toujours inspirés les uns des autres. Hein? Quand on fait l'histoire de la musique, à chaque moment dans l'histoire de la musique, on se rend compte que quand on veut délimiter des frontières entre classique et populaire ou entre classique et folklore, peu importe les catégories qu'on tente d'imposer, on est pris au piège parce que, dans le fond, quand on va dans la nuance puis qu'on commence à regarder ce qu'il y a dans le langage et les rencontres stylistiques, on est forcément dans des formes de métissage. Alors euh, qu'on parle tant de crossover aujourd'hui, ça fait un peu rire aussi d'une certaine façon parce que entre vous et moi, le métissage stylistique a toujours existé et, et c'est pour ça que j'arrête de dire que le crossover, c'est vraiment une étiquette quand qu on fait croiser production et réception. Alors qu'en réalité, quand on regarde les musées musiciennes à travers l'histoire, euh, prenez juste la Renaissance, la chanson savante de la Renaissance, le Cantus Firmus, comment il a fonctionné à travers euh, cette période, etc. etc. Donc, euh, tout cela pour dire que... Euh, la question des influences, est-ce que le jazz aurait influencé plus le rock et autres? Je préfère répondre à la Miles Davis en disant « mais bitches grew, hein, », n'est-ce pas? Le jazz fusion.
0: <rire> mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à abolir les, les frontières qualitatives? C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, ne faut pas euh, dire qu'il y a du bon et du mauvais crossover?
3: C'est clair que les barrières qualitatives nous, nous conduisent toujours à une forme de manichéisme quand, quand on les applique, quand c'est juste euh, de façon euh, dualiste ou binaire. Hein? Le, le vrai du faux, le, euh, ensuite le, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Moi, j'ai tendance à, euh, à vouloir éviter ces, ces, ces catégories-là. Euh, je dis catégories, mais ce n'est pas ça que je devrais dire. C'est euh, réflexe binaire, on va dire réflexe binaire. Hein? C'est très ancré dans notre culture occidentale, soi-disant, en passant. Hein? Je pense que Frédéric Dac avec moi. Donc, euh, tout ce qui est euh, esprit-coeur, euh, tout ce qui est euh, euh, le vrai du faux, etc. Donc, euh, alors qu'on peut ouvrir hein, euh, le centre et puis euh, apporter de la nuance, mettre des choses de l'avant-plan. Donc, je ne dis pas pour autant qu'on ne doit pas qualifier une musique de mauvaise. Hein. Ça arrive parfois euh, euh, que la chimie ne prenne pas. Ça arrive parfois qu'il y a des erreurs. Les musiciens et les musiciennes font aussi des erreurs. Donc, il peut y avoir du mauvais crossover. Il peut y avoir surtout dans l'arrangement, en fait. C'est là où ça peut poser problème. On se rend compte parfois et là, je vais en donner un exemple très concret, que quand on fait venir un chanteur ou une chanteuse pour le, le, dans un orchestre symphonique et qu'on le fait accompagner d'un arrangement orchestral, il arrive parfois qu'il y a du remplissage. Mais c'est un peu normal aussi, hein, forcément, parce que... Il y en a chez Haydn aussi. Ouais. mais oui, il y en a chez Haydn, il y en a chez les autres musiciens, exactement. Et, et, et en plus, euh, on, on fait venir une vedette, donc les gens s'attendent à ce que la vedette chante, donc forcément, l'orchestre va être un petit peu plus en retrait, et il n'y a pas de malaise ça, ça fait partie de la réalité. Donc, euh, mais, effectivement, je pense que le crossover doit s'évaluer souvent à travers l'arrangement. Et c'est d'ailleurs, on en revient à Adorno, hein, parce qu'Adorno déteste l'arrangement, n'est-ce pas, quand vous lisez euh, ses textes des années 30, euh, il pourfend l'arrangement, il trouve que l'arrangement dénature les oeuvres. Là, on a encore le statut de l'oeuvre euh, élevé au-dessus de tout. Donc, euh, avec le crossover, oui, l'arrangement est au cœur même du crossover et, et ça nous permet d'évaluer s'il y a un bon crossover ou un mauvais crossover.
0: Par contre, on dirait que le rock, Frédéric Gournay, a besoin quand même de l'opposition du bien et du mal. Il y a les gentils Beatles contre les méchants Stones, le dieu Clapton contre le vaudou Hendrix, les Baba Béa de Deep Purple contre les cornus de Black Sabbath. C'est
1: quand même une histoire un peu chrétienne qui joue à chaque fois dans le rock. Oui, c'est ce dont je me suis aperçu en écrivant. Et le, Vous n'en le... étiez
0: pas aperçu tant que ça avant
1: pas tant que ça. Avant, ouais. non, c'est venu en écrivant. C'était voilà, une ouais. découverte une découverte que permet l'écriture, souvent.
0: Avant ou après le choix du titre métaphysique euh,
1: avant, avant le choix du titre. Euh, je me suis aperçu, effectivement, et c'est un peu provocateur, mais je, je me suis rendu compte que la musique, euh, le rock était peut-être la dernière musique sacrée euh, d'Occident, parce qu'elle euh, continuait de rester dans, ce, dans une opposition, dans un schéma, dans un dualisme qui était profondément judéo chrétien Donc déjà, le rock est né dans des pays principalement protestants. Et il n'y a pas de rock hindouiste, il n'y a pas de rock taoïste, il n'y a pas de rock musulman, ça n'existe pas. Et, ou alors c'est des, des parodies ou des clichés ou des copies. Donc je me suis aperçu que c'était effectivement une musique profondément euh, euh, spirituelle. Au sens, c'est une insurrection spirituelle. Euh, C'est-à-dire que si on crache à la face de Dieu, c'est encore euh, qu'on y croit encore un peu. Sinon, on ne prendrait pas le, le, le temps de perdre sa salive. Donc euh, j'ai découvert ça, que c'était une musique qui était profondément... Euh, euh, métaphysique, dans le sens où elle rejouait l'opposition du bien et du mal, euh, de la matière et de l'esprit, euh, du corps et de la pensée, euh, et notamment et, je, et je, sur cette métaphysique-là. J'ai décidé de définir le non pas de façon sociologique, psychologique, historique euh, ou même proprement musicale, je l'ai traité de manière métaphysique dans le sens où j'ai cherché le principe premier, C'est-à-dire pas forcément euh, l'idée platonicienne ou l'idée euh, dans l'esprit de Dieu, mais en tant que canon, archétype, principe, euh, idée première. Et, euh, et donc j'ai vraiment réalisé ça et, genre, et ça a débouché sur quelque chose de très concret qui est une phénoménologie du rythme et de la batterie qui reproduit cette opposition. C'est-à-dire que la grosse caisse euh, est censée euh, comment dire, faire ressentir tout ce qui est de la terre, tout ce qui est basse. Tout ce, qui, euh, tout ce qui parle au corps. La caisse claire, c'est plutôt la lumière, c'est l'air, c'est le ciel. Et donc, le rythme rock rejoue cette opposition euh, jusqu'à l'abolir la, jusqu ou à tenter de l'abolir. Donc, c'est ça dont je me suis rendu compte. Et, euh, et, et, et en, en travaillant encore plus dans le, sur les, les musiciens rock en écoutant leurs paroles, et je me suis aperçu qu'il y avait un rapport au corps et à l'incarnation qui était très fort Pour faire court, pour résumer un peu, je me suis rendu compte qu'avant, il y avait une opposition, opposition on parle, dont on ne parle pas souvent, parce que j'ai lu vos deux, vos deux livres, enfin, j'ai suivi ton travail, j'ai suivi le travail de Danick et donc de Johanna, et il euh, y a une grande opposition qui parcourait l'histoire de la musique à bien avant qui était la musique sacrée, la musique profane, qui, était, qui a pesé pendant au moins 1500 ans. Donc, c'est cette opposition-là, on la remplace un peu maintenant par musique savante et musique populaire, mais finalement, c'est une très vieille distinction. Et euh, euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Je me suis dit, euh, peut-être que le rock et cette dernière musique qui fait encore euh, le lien entre les deux. C'est comme si un peu la musique sacrée avait disparu au XXe siècle, s'était effacée, était partie en rentrée, et que la musique profane s'était sacralisée. Et donc on a fait des stars, des idoles, des demi-dieux, et on a idolâtré euh, cette musique-là, on l'a sacralisée.
0: C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a, il y a une, une articulation qui se fait, c'est-à-dire que euh, Johanna, vous taclez un peu contre Adorno pour euh, dire qu'il faudrait quand même sortir de l'ontologie de l'œuvre qui, euh, certes, fait toujours la faveur aux musiques savantes, tandis que Frédéric, vous maintenez l'idée qu'il pourrait y avoir une ontologie de l'œuvre,
1: mais vous préférez la tirer vers le rock. Vous allez répondre, Johanna, à ma caricature de votre pensée, mais <rire> d'abord, Frédéric euh, oui, alors l'ontologie du rock, c'est-à-dire que moi je, suis, je me suis demandé, bon, c'est quoi le rock essentiellement Parce que généralement on dit il y a tellement de groupes de rock différents, il y a tellement de, moments, tellement de sons différents de production et des gens en plus qui se détestent entre eux, hein, c'est pas du tout une famille le rock. Donc euh, euh, qu'est-ce que l'essence du rock euh, Donc j'ai cherché, j'ai travaillé. Et, euh, et là, on peut dire « oui, alors ça va être tel son, ça va être telle production, telle époque euh, ». Et donc, moi, je n'étais pas satisfait par ça. Et toutes les explications qu'on donnait pour définir le rock ne me, me convenaient pas. Et notamment les philosophes. Moi, j'ai un peu vécu la même chose que Johanna, mais avec le rock, mais en pire. C'est-à-dire que toi, donc, tu es passionné de philosophie, passionné déjà, si tu, tu découvres que la philosophie méprise le jazz. S'en fout complètement, ou alors quand elle en parle, elle en parle mal. Ok, on est d'accord. Moi, le rock, c'était pire, c'est que j'ai découvert que les philosophes euh, méprisaient le rock, et quand ils en parlaient, ils voulaient le défendre, et en le défendant, ils l'enfonçaient. C'était toujours un des clichés paternalistes, c'était toujours condescendant, c'est une musique générationnelle, pour danser, c'est une musique, bah, c'est l'électrification de la musique, grosso modo, c'est la guitare électrique, euh, etc. etc. Puis, a plein, ou alors c'est une jeunesse qui arrive sur un marché, c'est l'adolescence qui advient, les euh, américaine, -qu qui, qui, suissez, qui a ouais. de l'argent pour acheter des 45 tours, il y a les radios américaines qui. Bon, Plein de, plein de choses qui sont contextuelles pour moi. Et donc, j'ai cherché à comprendre, de savoir ce qu'était le rock essentiellement, dans le sens où, pour moi, quand il y a une création musicale, il y a une forme d'acte de, de liberté irréductible. Euh, il y a quelque chose d'un peu prodigieux, de miraculeux dans toute création. Et après, on essaie de comprendre et d'expliquer, mais finalement, on n'explique pas grand-chose. Et après, il faut se demander de quoi euh, l'histoire de la musique est l'histoire. C'est quoi le récit Parce que si c'est pour raconter l'histoire de la musique, ça veut dire l'histoire de la musique est l'histoire de l'histoire. C'est le récit du récit, c'est absurde, on en tourne en rond. Par contre, si on commence à se dire, voilà, il y a, un moment, il y a des moments dans, dans la musique, il y a des créations euh, nouvelles, c'est elles qui font date, c'est elles qui font histoire, c'est elles qui permettent qu'après coup, on reconstitue le récit historique. Donc, il faut prendre les choses à l'envers. Et donc, moi, mon parti pris, c'est à la fois très prétentieux, parce que moi, je n'ai trouvé, trouvé personne qui avait défini l'essence du rock. En, en même temps, c'est très modeste parce que c'est que du rock. C'est que, que du rock'n'roll. It's only rock'n'roll. I like it. Et, euh, mais voilà, donc, euh, et donc je, 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 je pense avoir euh, touché un truc dans cette dimension-là. Euh, cette dernière musique sacrée hein, qui est encore dans, la dans un rapport à la transcendance.
0: Joanne, alors est-ce qu'il faut euh, abolir euh, toute ontologie de l'œuvre Fut-elle une ontologie du rock
4: alors, euh, oui, alors sur l'ontologie de l'œuvre, en effet, je suis très critique sur l'ontologie de l'œuvre. Et là aussi, j'ai un vrai point commun avec Frédéric, sur, euh, parce que j'ai lu ton livre. Euh, sur euh, Bon, tu, tu es très critique, hein, tu même, tu les rates pas sur la philosophie analytique de manière générale. Euh, et j'ai exactement le même problème, parce qu'en fait, il y en a aussi, euh, il y a un peu de philosophie analytique sur le jazz, en réalité. Euh, et, et je crois exactement comme toi, c'est-à-dire qu'au nom de penser le jazz, c'est-à-dire quand ça a été fait, même si c'est un esprit généreux, en fait, on se retrouve avec des, des espèces de clarifications. Et puis, avec un propos complètement anhistoricisé euh, et donc là-dessus vraiment je te rejoins par contre euh, j'ai tiqué tout à l'heure parce que je crois pas du tout que je tacle Adorno c'est absolument l'inverse je crois que je fais dans ce livre c'est que euh précisément, je ne voulais surtout pas refaire, encore une fois, le procès d'Adorno euh, sur la question du jazz. Le procès mais vous sur la pointez
0: partout où il est hyper réducteur par rapport au jazz. Non, justement. mais parce que ça,
4: on ne peut pas l'éviter. Enfin, Adorno ouais. est insauvable hein, sur la question du jazz. Donc, il ne s'agit pas non plus de le sauver. Enfin, on ne peut pas... Il n'est pas sauvable. Mais, mais par contre, vraiment, encore une fois, je ne voulais pas redéployer cette critique qui a été faite, mais qui est surannée, qui a été beaucoup trop faite. Et moi, en tant que philosophe, j'ai toujours eu un espèce de paradoxe très fort entre le Adorno euh, que je lisais, euh, les minima Moralia, la dialectique négative, des grands textes de philosophie qui sont incroyables, qui sont d'une importance en philosophie vraiment incroyable, et euh, des textes aussi, euh, aussi effectivement terribles, terribles et méprisants sur le jazz. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, euh, essayer de comprendre, c'est-à-dire c'est pas excuser, c'est pas sauver Adorno, c'est essayer de comprendre pourquoi Adorno euh, en arrive là, euh, d'un point de vue de sa philosophie euh, plus globale. Et ce que j'essaie de montrer, alors je fais une espèce d'Adorno en rebrousse-poil, euh, rebrousse si tu veux, c'est-à-dire que euh, encore une fois, il ne s'agit pas de le sauver, mais il s'agit de, de montrer que, par contre, Adorno nous donne, il me semble, des concepts très importants, des clés très importantes pour penser le jazz à nouveau frais, notamment dans son rapport avec la politique.
1: Parce que ce qui m'avait beaucoup plu, c'est quand tu montres qu'Adorno, en fait, il revient à la musique populaire et il dit que c'est absolument indispensable que la musique dite savant classique ait un dialogue, ne serait-ce que conflictuel ou en tension, ouais, avec exactement. la musique populaire. Exactement. Donc c'est ça que tu dis. Ouais, ouais. Euh... Et c'est là qu'il est politique
4: alors, Adorno, euh, il pense. Moi, je, je m'intéresse beaucoup à la question de qu'est-ce qu'il y a de politique euh, dans le jazz. Et j'ai essayé de penser cette question du point de vue musical, c'est-à-dire pas du point de vue... Euh, je ne voulais pas qu'on tombe dans les travers là aussi, bah, le jazz est politique parce que euh, les musiciens sont noirs. Quoi. Moi j'entends beaucoup ça, je dire, à un moment donné c'est quand même très insatisfaisant, pas parce qu'un musicien est noir que ce qu'il fait est politique. Et ça veut dire quoi pour une, po une musique d'être politique Et Adorno il donne des clés incroyables pour ça parce qu'il s'intéresse à la manière dont la musique doit pouvoir résister à ce qu'il appelle la société administrée, la société administrée, c'est-à-dire la société culturelle, euh, dominante, de consommation, enfin, pour le dire très, euh, très clairement. Et, et, et du coup, il essaye de, de s'interroger sur la forme musicale elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'une forme musicale euh, résiste à la société administrée bien, Dans ses textes sur Berg et sur Malheur, qui sont malheureusement moins lus que les autres, et, et beaucoup plus intéressant que ceux qu'on que lit trop parce qu'ils sont choquants, et ben dans ces textes-là, ils posent les conditions d'une musique qui résiste à la société. Et une musique capable de résister à, à la société, c'est celle de Malheur et de Berg. Pourquoi et ben, Ça va rejoindre ce que tu disais, Frédéric, c'est que la musique qui résiste pour Adorno, c'est celle qui est capable de euh, critiquer une tradition c'est-à-dire de faire du moderne tout en étant, en, en, en étant dans un rapport critique à la tradition. C'est-à-dire, c'est jamais faire du tout neuf, tout nouveau, prétendre fais une musique qui sort de nulle part, là, hors de l'histoire. Euh, et ce n'est pas non plus ressasser une tradition toujours la même. C'est dans ce rapport critique à la tradition, modernité-tradition. Et alors, évidemment, euh, moi, je, je soutiens que le jazz accomplit ça. Et ça, Adorno n'a pas voulu le voir. Ok, Adorno n'a pas voulu le voir. Mais par contre, voilà, il permet d'engager une réflexion sur euh, euh, à, à quelles conditions une musique est politique, à quelles conditions une musique est capable de résister à la société et pour les Afro-Américains, ça veut dire quoi À quelles conditions une musique noire euh, euh, est capable, effectivement, de remettre en cause la société blanche américaine
0: Parce que, euh, Danique Trottier, à vouloir prendre à rebrousse-poil euh, les, les codes euh, musicaux tels que la, la société peut nous les donner, bah, on peut trouver euh, des solidarités un peu inattendues entre des, des figures euh, d'avant-garde euh, du XXe siècle qui sont euh, apparemment très lointains <rire> du point de vue d'une des, des genres musicaux comme Franck Zappa et Pierre Boulez qui trouvent euh, à collaborer en 1984.
3: Précisément, et ça je pense qu'Adorno, euh, s'il l'avait su, serait tombé de sa chaise, hein? Et donc, euh, et d'ailleurs on utilise dans, depuis tantôt le concept de rebrousse-poil qu'il utilise lui-même dans Philosophie de la nouvelle musique, soit dit en passant, quand il parle de Stravinsky. En fait je suis tout à fait d'accord avec Johanna euh, il ne faut pas non plus écarter du revers de la main euh, trop rapidement Adorno parce qu'il nous a légué des concepts très importants. Moi, en tant que spécialiste de Stravinsky, il y a plusieurs concepts dont on se passerait pas pour, pour travailler sur Stravinsky euh, la notion de rituel, c'est lui qui est allé très loin. Euh, la, euh, un des premiers, après ça, on l'a développé, mais toute la question, par exemple, de l'absence de développement ou la répétition chez Stravinsky, il ne faut jamais oublier qu'une des préoccupations d'Adorno, c'est le sujet, le sujet moderne. Euh, Adorno, euh, dans son héritage des Lumières, dans son héritage de la dialectique négative et du marxisme, pour lui, il y avait cette, dans cette époque-là un sujet qui était en mal de vivre, et ça devait s'exprimer par des œuvres fortes. Et c'est certain que quand qu'il face à des phénomènes de massification, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. C'est comme si les sujets étaient aliénés dans ces phénomènes-là. C'est pour ça qu'il est toujours dans cette idée de marchandise, de valeur d'échange, tous des concepts marxistes et qui revient aussi au, au concept freudien. Alors, pour aller euh, plus loin dans ta question, David, par rapport à Frank Zappa, c'est certain que quand le rock des années 60 a commencé à mélanger les styles et les codes et Zappa là-dessus est tellement un pionnier, euh, Zappa est une personnalité très forte, c'est un iconoclaste. C pour moi, c'est la figure de l'iconoclaste au XXe siècle avec Cage, avec d'autres, bien sûr. Mais, mais il a quelque chose de spécial, euh, Zappa, c'est que il, il, il se fait son propre chemin au sein de cette sphère du rock. Mais pour lui, le rock, c'est pas quelque chose qui doit s'arrêter à un objet précis. C'est plutôt une forme éclatée. On est parfois dans l'ironie, on est parfois dans le théâtre, on est dans la rencontre de, de, des codes, on s'inspire un peu de Stravinsky, on s'inspire un peu de, de Varese. Donc, c'est sûr que Freak Out marque une étape, mais après absolute, uh, Absolutely Free et après Lumpy Gravy, avec toutes les boucles et, et, et toute la, la, la texture sonore. Donc, c'est aussi un manipulateur. Hein? Il manipule les textures et tout. Alors, Zappa ouvre une nouvelle ère et effectivement, comment Boulaise, Pierre Boulez n'aurait pas pu se reconnaître dans cette rencontre stylistique, cet univers éclaté pour orchestre et, et ça, il faut donner le crédit à Boulez. Boulez savait regarder là où il y avait des manifestations de musique contemporaine très importantes. Et une autre figure qu'il faut jamais oublier, que moi, c'est une figure qui me fascine tout le temps, c'est Berriot. Parce que Berio a fait la même chose, mais dans l'autre sens. Il était dans la musique contemporaine, mais s'est intéressé au rock, il est allé voir. Et juste la symphonie, euh, comment Berio a été critiqué par les avant-gardes, il ne faut pas l'oublier, la symphonie de 68 avec toute la forme de collage, juste la, la citation de la, euh, du deuxième, euh, du, du troisième mouvement, pardon, de la deuxième symphonie de Mahler. c'était mal vu à l'époque, comment il travaillait aussi un, un texte euh, à travers les voix. Donc, oui, il y a des pionniers, il y a des pionniers du crossover, et c'est pas pour rien, je l'ai nommé tantôt, mais je vais leur nommer quand Mars Davis avec euh, McLaughlin et Corea vont travailler le jazz fusion, bien, il y a toute une arc qui s'est ouverte par rapport aux rencontres de rock, de jazz, de musique contemporaine. Il ne faut pas oublier aussi du côté de l'Allemagne, hein, le crotrock et, 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 et toute l'influence de Stockhausen. On a tendance aussi à l'oublier. Donc, on a parfois des visions un peu fermées, comme le disaient tantôt euh, mes collègues, par rapport à comment les musiques évoluent, alors qu'en réalité, les musiques sont souvent en dialogue, il y a eu souvent des rencontres et des formes de crossover. Et c'est là où les pionniers sont intéressants. C'est là où, où aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que je pense qu'ils ont laissé un, un leg du 20e siècle qui va beaucoup, beaucoup euh, se refléter dans le 21e siècle.
0: C'est un extrait du fruit de, de la collaboration donc entre fruit nous apparaît Pierre de The Perfect Stranger, Franck Zappa, joué par euh, l'ensemble intercontemporain dirigé par euh, Pierre Boulez. Euh, Joanna Desplat, euh, Roger, c'est de la musique, ce qu'on vient d'entendre au-delà d'un mélange de musique, c'est-à-dire qu'on euh, n'écoute plus l'opposition
4: oui, mais tout ça. Oui, oui, mais tout simplement, hein, c'est bien le problème. Euh, et, et moi, en tant que philosophe, je crois que j'ai un problème de toute façon avec l'opposition dans son dualisme. C'est ce que euh, hein, on, je crois qu'on on est à peu près, près d'accord tous les trois là-dessus. C'est-à-dire oui. que l'opposition, tant qu'elle est euh, duelle comme ça, une force d'opposition, c'est ça qui ne va pas, parce que évidemment, après, s'il s'agit de classifier euh, euh, les musiques, bon, bah, les bibliothèques doivent les disquaires doivent classifier d'ailleurs c'est
0: des endroits de votre recherche vous êtes allé à la médiathèque euh, musicale euh, de Paris demander aux disquaires comment vous faites pour mettre les disques dans des cases quoi voilà ouais. exactement
4: mais parce qu'on sait que c'est une galère et on sait que d'ailleurs ils sont pas d'accord entre eux et on sait qu'ils changent d'avis on sait qu'il y a des disques qu'ils ont même à la médiathèque musicale de Paris ils ont même un, tout un ah, rayon inclassable oui d'ailleurs la... ça a
0: été la photo d'un numéro de récent de Métaclassique ouais.
4: ouais, voilà c'est ça inclassable donc ça mais ça à la limite ça pose un autre problème qui est, à mon avis sympathique parce que en classant on rapproche aussi euh, je parlais avec un bibliothécaire qui me disait ça, on rapproche des musiques euh, et du coup, quand le lecteur, et eh ben, il fou, il va tomber, euh, il va faire, il va faire une association qu'il n'aurait peut-être pas faite. Et il va découvrir quelque chose de nouveau. Donc ça, si, si, ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que c'est pas une opposition dualiste qui, surtout, euh, disons le, disons le tout de suite quoi, qui impose une hiérarchie, ah bah qui oui. implicitement suppose une hiérarchie qu'on tente de gommer en mettre Alors les, les philosophes, ils font ça beaucoup. Ils mettent des guillemets. Ils disent euh, la musique. Euh... Dites savante, ou alors il mime les guillemets avec les doigts. La musique savante, la musique populaire en mimant les guillemets avec les doigts. Euh, et, et là on voit toute l'hypocrisie en fait, du fait qu'on peut toujours essayer de gommer la hiérarchie, évidemment qu'il y, euh, y a une hiérarchie, il y a une valorisation de la musique savante sur la musique populaire et c'est ça qui ne va pas
0: Et Adorno, euh, là-dedans, il n'est pas si caricatural qu'on le dit
4: Alors oui, euh, en effet Adorno, euh, moi je me porte en faux sur le, 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 la manière dont on, on présente Adorno comme l'ennemi de la musique populaire euh, Adorno, il est l'ennemi de la popular music et en fait c'est très important pourquoi Parce que l'anglais fait la distinction entre popular music et folk music et c'est pas du tout la même chose. La folk music, c'est la musique populaire au sens traditionnel qui vient du peuple. Euh, alors que la popular music, c'est la musique enregistrée, diffusée euh, massivement. Et Adorno... Ça veut dire industriel, on peut dire. Industriel, exactement. Mmh. Euh, et donc Adorno est très sévère sur la popular musique. Il écrit un article qui s'appelle Own Popular Music, qui est très clair. Et d'ailleurs, il vise le jazz là-dedans. Mais... Voilà, c'est la musique enregistrée, son problème. Mais ce n'est pas la musique du peuple, ce n'est pas la musique traditionnelle. Ce que dit Adorno, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est qu'il ne croit plus en la musique traditionnelle, la musique du peuple, parce qu'il pense qu'elle s'est faite manger par l'industrie culturelle. Un peu, j'ai envie de dire, comme on comme ça, ça s'est un peu accompli aujourd'hui avec l'étiquette musique du monde musique du monde ou world music une espèce d'étiquette comme ça moi qui me semble scandaleuse qui est un fourre-tout qui dit rien euh, musicalement de on met tout dedans tout ce qui est de la musique non occidentale et dedans de la musique en fait savante de la musique traditionnelle de la musique pop on a plein de choses différentes comme ça et donc euh, la critique d'Adorno voilà elle, elle est elle est très précise en fait c'est la musique enregistrée et du coup ça change tout pourquoi parce que euh, je, je voudrais vraiment préciser ça c'est que au fond la musique classique la musique savante elle, elle bascule elle aussi dans la popular musique. C'est-à-dire qu'Adorno a le problème avec Beethoven qui est diffusé à la radio. Mmh. C'est ça, sa critique, c'est écouter Beethoven à la radio euh, en mangeant en se lavant les dents. Ce qu'il critique, c'est un mode d'écoute de la musique. Voilà. Mais ce n'est pas euh, une musique qui serait élite, euh, il ne défend pas une musique élitiste contre euh, la musique du peuple. Ça, je crois qu'il y a un vrai contresens sur Adorno qui perdure. Hein. Malheureusement.
0: Euh, dans, dans le chapitre Adorno Musicologue, vous relevez euh, une, une superbe idée, je trouve, d'Adorno qui parle d'un arrêt dialectique du temps euh, à propos du jazz, mais aussi à propos de l'Allegretto de la Septième Symphonie de Beethoven.
4: Oui, c'est ça. Alors, l'arrêt dialectique du temps, c'est précisément ce que j'appelais tout à l'heure une musique qui est capable de résister à la société admi euh, administrée, c'est-à-dire comment on fait. Il euh, faut voir effectivement, hein, le, le, la société administrée nous écrase, euh, annihile l'individu, euh, meurtrit l'individu, dit Adorno. Et du coup, l'arrêt dialectique du temps, c'est une manière dont euh, euh, la musique peut, à certains moments, et pas souvent justement, se, se, euh, arrêter cette espèce de... Adorno dit, euh, le, temps, le temps de la société de consommation est un calendrier auquel on a oublié d'enlever les pages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le temps de la mode. C'est la répétition, c'est toujours la même chose, hein, qu'on nous rabâche tout le temps, etc. Et donc il s'agit de penser une musique qui est capable d'instaurer une brisure comme ça, euh, temporelle de ce temps répété, de ce temps de la mode.
0: Pour le coup, Denning Trottier, quand on dit que euh, le crossover est un moyen d'attirer le public vers la musique classique, c'est finalement assez tordu parce que c'est une façon de, euh, de vouloir effacer la frontière pour en fait la rétablir au, au bout d'un moment en disant « Ah ben finalement, on a emmené un public de musique populaire vers la musique
3: classique. » Oui, c'est assez tordu et c'est pourquoi c'est souvent critiqué le crossover. Hein. Certains vont dire que c'est une logique commerciale hein, des, des sociétés de concert. Euh, cela dit, ça met euh, de l'avant une des peut-être idées qu'on n'a pas encore évoquées aujourd'hui, c'est-à-dire les barrières euh, musicales sont aussi des barrières raciales, des barrières barrières sociales et autres. Et il ne faut jamais oublier aussi que les catégories dont on discute depuis tantôt ont été élevées à certaines époques en fonction des classes sociales, hein, en fonction de l'élite qui voulait se démarquer à travers une musique euh, plus savante versus une musique populaire, etc. Donc, quand, dans les salles de concert et euh, l'industrie de la musique, on vise des publics, faire du crossover, c'est faire rencontrer différents publics. Nous, euh, à Montréal, je dis « nous » à Montréal comme si je représentais Montréal, avec ironie. Donc, euh, à Montréal, on a un, un, notre orchestre, l'Orchestre symphonique de Montréal, qui propose depuis environ une quinzaine d'années une série de concerts qui s'appelle OSM Pop. C'est euh, trois, à, des fois jusqu'à cinq concerts par année. Euh, et il y a parmi des vedettes internationales que vous connaissez comme Mika, qui sont venus chanter euh, accompagnés de l'Orchestre symphonique. Or, ça se vend, ces billets et la salle se remplit. Mais force est de constater dans les institutions que ce public-là ne va pas toujours revenir après pour écouter, par exemple, une symphonie de Beethoven ou une symphonie de Mahler, etc. Donc, c'est vrai que le crossover, pour certaines institutions, pardon, devient une vache à lait. Et euh, en quoi ça serait un problème. De mon côté, je me dis si le travail est bien fait, si le public y trouve son compte, et si en plus on réécoute cette musique-là populaire avec de nouvelles oreilles, avec une nouvelle façon de l'appréhender par l'arrangement orchestral, moi je me dis que c'est très bien. Donc, euh, Alors oui, euh, le crossover a toujours cherché à faire rencontrer différents publics, mais ça ne veut pas dire que les publics vont toujours ensuite être ouverts euh, aux autres musiques. Moi je pense que là où ça joue beaucoup plus en ce moment, c'est dans le numérique. Je pense que le numérique efface beaucoup plus de barrières, euh, que ce soit sur Spotify, YouTube, euh, Apple Music. Là, euh, les, euh, les ouvertures musicales, la curiosité est beaucoup plus alimentée, à mon avis.
0: Non, mais c'est une chose d'avoir grand plaisir à écouter Mika chanter euh, avec un orchestre symphonique. C'en est une autre de le vivre comme une espèce d'injonction à l'omnivorisme, et encore une autre que de dire que l'omnivorisme, c'est bien, à ouais, tout prix. Enfin, oui, qui plus est, si c'est un devoir.
3: Frédéric Gournet. Euh,
1: sur l'hybridation, sur tu parles d'hybridation dans ton livre. Hein? Euh, oui, c'est comme ça que tu traduis crossover ou pas ou... Euh,
3: Hybridation, c'est vraiment quand je parle de langage musical. Donc mm -hmm. vraiment quand je, quand je parle de, de cette rencontre stylistique dans les œuvres, mm -hmm. alors que le crossover, on est vraiment plus côté de la réception. C'est comme ça que ça m'était pensé au départ. Parce que
1: dans le crossover, moi j'ai des réserves, parce que par exemple, on prend l'exemple euh, un peu... Euh, Connu de tout le monde, c'est Freddie Mercury qui a enregistré avec Monserrat Caballé. Oui, bien sûr, Barcelone. Et donc, euh, moi, je, en France, en, en, je pense que en fait, les gens qui aimaient Queen n'ont pas aimé euh, ce duo. Et je pense que les gens qui aimaient le classique n'ont pas aimé ce duo. Et je me rappelle que c'était Pavarotti qui avait dit euh, euh, Monserrat Caballé et, et, et Freddie Mercury souillent l'opéra, et, et le dénature et tout. Et puis après, quand il a vu que ça se vendait par millions, il a enregistré avec Sting, avec Bono, il a fait ses duos lui aussi. Donc, euh, donc j'ai des réserves là-dessus, j'ai l'impression que pour. pour euh, ça c'est une notion que je voulais vraiment aborder avec vous, euh, pour nous en France ça n'existe pas la pop-musique, on a oui. la variété oui. et la variété c'est une espèce de fourre-tout, là pour le coup très difficile à définir, voire impossible, mais j'ai l'impression que donc, quand il y a ces duos là, ça adresse un public qui, euh, qui, est, qui, est, comment dire, qui est entre les deux et qui est effectivement peut-être dans la consommation, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont touchés sincèrement, je le pense, hein, par la musique. Mais euh, voilà, j'ai quand même des réserves, j'ai l'impression que c'est souvent des opérations commerciales euh, et qui, qui satisfont personne du côté, soit, de, soit du, du classique ou du rock dans ce cas précis.
3: Mais, mais est-ce que la musique peut vraiment échapper à l'industrialisation, peut échapper à la une business? Oh, c'est ouais. une vraie question, ouais. et, et, et ça pour moi, j'adore je, je totalement euh, aux thèses d'un collègue musicologue anglais, Simon Fritz. Pour Simon Fritz, toutes les musiques sont passées par un processus d'industrialisation au XXe siècle. La musique classique en est la preuve avec le CD hein, et, et, et les concerts à grande échelle. Donc, je me dit que, de, de ce point de vue-là, euh, oui, il y a des ratés, et il y en aura toujours. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi le public adore parfois à ces ratés, ce qui, qui peut être vu comme, pour nous comme des ratés. Mais je voulais juste ajouter que les catégories sont différentes d'un pays à l'autre. C'est toujours fascinant mmh. pour nous. À, nous, au Canada, la variété, c'est quelque chose qui appartient aux, aux années 50, 60, 70, depuis que la télé a commencé à baisser dans les codes d'écoute. On ne parle plus de variété beaucoup chez nous. Alors on ah, pense, on en on ça. Ah, c'était lié aux en émissions camp... de variété, oui, en oui, fait. Oui, oui, c'est ça. Mmh. On, on faisait référence aux émissions de variété. Nous, on comme, comme genre dans la, dans la musique, donc c'est fascinant, je veux dire, à quel point même dans l'espace dans francophone, on a des catégories différentes pour parler de choses euh, qui se ressemblent parfois
1: et l'autre chose aussi c'est euh, tu parles tu cites par exemple sub Steven ou euh, Divine Comedy qui ont réussi vraiment oui. comme tu dis de, 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 de cette hébridation et, et c je suis d'accord moi j'aime beaucoup ces artistes aussi mais c'est marrant parce que quand ils, ils y parviennent quand ils y réussissent ils, ils retombent dans l'indé ils retombent dans la confidentialité et dans une forme de snobisme aussi euh, si on veut enfin si on veut être critique donc euh, j'ai l'impression que ça marche ça marche jamais soit c'est un grand succès pu, pu, euh, public mais artistiquement pour moi c'est un peu raté soit c'est une réussite artistique mais ça redevient confidentiel, ça redevient élitiste, mm. ça redevient savant, entre guillemets. Moi, j'ai connu le snobisme dans le rock aussi, euh, tous les indés, la démarche indé, les in rock, tout, cette idée, euh, dès que, que c'est vendu à une major, c est, c est, ça ne vaut plus rien, dès que ça passe à la radio, c'est que c'est vendu. Enfin, j'ai connu tout ça, il y a les mêmes réflexes, et les mêmes attitudes euh, qu'on pourrait appeler enfin, qui, voilà de, de snobisme, de, de, de distinction. Voilà.
3: Et je pense qu'elles seront toujours là, hein. je pense qu'on n'y y échappera pas. Euh...
0: Je vous propose d'écouter une musique dont je suis curieux de savoir si vous allez l'aimer. Oh, Quelle
1: question! Évidemment, oui, oui, oui. Denis.
3: Oui, oui, j'aime bien. Je suis Le curieux, ]inaire. par contre.
4: Oui, moi, on est assez loin de ce que j'écoute, puisque moi, j'essaie oui. de. Euh, tu sais, moi, je, je, je travaille beaucoup euh, euh, les musiques qui requièrent une, une, une écoute bruyante. J'ai toujours. Oui. Euh, J'ai euh, voilà. Il y, y a plus beaucoup. de son quoi. C'est pas qu'il y a plus de son, c'est surtout que c'est pas une musique qui n'exige pas un silence. Euh, un silence. Parce qu'il y a aussi oui. des codes. On ah a oui, parlé de... oui, Moi, oui. il y a la question de l'écoute, absolument. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a dans l'opposition musique savante musique populaire, il y a aussi des codes de l'écoute. C'est-à-dire qu'on écoute de la musique savante silencieusement. C'est-à-dire qu'elle exige de nous une attention particulière. Quand on écoute du rock, on a, on a le droit de faire du bruit. Au contraire, plus on apprécie, le respect ne passe pas par le silence. Et mmh. ça, ça m'interroge beaucoup. Et dans l'histoire du jazz, c'est quand même très intéressant. C'est que ça a soldé, en fait, le devenir savant du jazz qui euh, aujourd'hui est écouté de manière extrêmement respectueuse et silencieuse dans les salles de concert alors moi je n'arrive plus à écouter le, le jazz comme ça ouais, pour être très franche depuis que j'ai découvert le jazz à Nouvelle-Orléans qui continue à s'écouter cette fois euh, euh, comme c'était le cas avant c'est-à-dire euh, en buvant euh, en buvant un coup en faisant du bruit on en, en discutant applaudir
1: après un solo ce qui, oui. ce qui se fait ce se fait pas dans d'autres domaines bon, musicaux même dans le rock nous applaudir après dans, dans un non, ça se fait pas on applaudit entre les morceaux mais oui. Voilà. Même dans le, tu vois, dans Rock, il y a aussi des codes... Euh... Donc là,
0: c'était euh, Alexandra euh, Strelitzki. Peut-être, euh, Danny, qu'il est... faut nous dire qui c'est.
3: Oui, tout à fait. C'est une pianiste euh, canadienne, québécoise, euh, qui connaît un énorme succès. Elle a écrit pour, entre autres, euh, les séries de Jean-Marc Vallée. Et euh, elle est arrivée avec euh, un album euh, qui s'appelle « *Inscape* en 2018, qui a connu un succès énorme. Alors, quand vous allez sur Spotify et Apple Music, ce sont des millions, millions d'écoutes. C'est incroyable. On est dans un univers très intimiste, très atmosphérique mais ça se rapproche dans la forme des musiques populaires, pas plus que 3-4 minutes avec souvent euh, un thème contrasté et sous forme un peu de hook, hein, très accrocheur. Et là, elle s'en vient avec son nouvel album euh, qui paraîtra en 2023 et elle est signée euh, par une grande corpo, je pense c'est Sony, mais je ne suis pas sûr. Euh, je, je pense qu'elle vient d'être de, de, signée à, à l'échelle internationale. Et donc, euh, ça fait partie de ce que chez nous, on appelle néoclassique, à tort, parce que le néoclassique existe déjà. Alors, moi, ça me rebute un peu parce qu'il y a toute une période néoclassique dans l'entre-deux-guerres, mais plus et c est c est ce n'est pas le appel... même
0: néoclassicisme que celui Et... de Stravinsky. Exactement.
3: Ouais. Mmh. Mais c'est ce qu'on appelle plus largement euh, sur la scène internationale le « modern classical ». Ou, les, le ou le minimalisme, oui, minimalisme par, par élargissement d'une ouais. certaine façon post minimaliste plus ouais. d'une certaine façon mais ça rejoint I euh, know Jan Yann Max Richter ouais. des ça, je, moi je trouve qu'on
1: entend un peu d'Eric Satie aussi
3: oui il y a une influence Satienne et Ravelienne énorme si
0: cette... on, on bouclait sur la question de l'écoute Frédéric Gournay vous fermiez les yeux pendant qu'on l'écoutait oui c'est un si j'avais oui. si mis du Johnny Cash vous auriez fermé les yeux
1: euh, non je serais monté sur la table d'accord <rire> <rire> comme la table n'est pas très solide j'ai bien fait <rire> sur <Sous> un traiteau <rire> euh...
0: Joanna, euh, Johanna, dans, dans votre analyse sur l'esquive des, des philosophes, sur la question de, du jazz, il euh, y a peut-être aussi, plus positivement, le projet d'aller chercher... Une espèce d'état préformel de la pensée euh, c'est un peu l'idée qui m'est venue quand euh, vous évoquez euh, Michel Léris qui euh, disait par exemple de la revue Blackbirds qu'elle nous ramène euh, très en deçà de l'art à un point du développement humain euh, où ne s'est pas encore hypertrophier cette conception bâtarde, de fruit des amours illégitimes de la magie et du jeu libre et donc ce serait parce que ces musiques précisément dans une logique un peu rousseauiste, je euh, faisais un peu exprès de bien souligner la proximité du lac de Bienne des paroles qu'on a écoutées tout à l'heure de, de la la Barthe, que, que, que ces musiques nous, nous rebrancheraient euh, à un endroit de, de nous-mêmes qui serait pas si logo que ça, quoi.
4: Oui, alors, ça, de toute façon, euh, jazz ou pas jazz, enfin, les philosophes ont quand même du mal avec la musique. Hein pour le oui. dire clairement. Euh, là, le petit livre euh, à l'écoute de Jean-Luc Nancy est super là-dessus parce qu'il euh, explique ça à quel point il y a une affinité en fait très forte entre la philosophie et le domaine du voir hein, et la vérité révélée et donc euh, beaucoup plus sur la, avec la peinture finalement. Elle que se avec. regarde. Et... Ouais. Voilà. C'est euh, tout le travail aussi de Peter Zendi aussi là-dessus hein, sur la question de l'écoute. Voilà, c'est euh, vrai que je pense que c'est difficile pour... Euh, mais pour plein de raisons. C'est difficile pour la philosophie de traiter quelque chose qui est de l'ordre du son qui n'est pas du l'ordre du signifiant et du reste, alors là, je, je, quand je suis aussi très critique avec certains euh, philosophes euh, euh, analytiques, notamment, c'est que quand ils, ils, en fait, on, on voit quand ils, ils analysent la musique, en fait, ils, ils se retrouvent à analyser le texte. C'est quand même intéressant. Alors là, quand ils tombent, tu parlais tout à l'heure du rap, quand ils tombent du, sur le rap, c'est toujours très rigolo parce que du coup, ils, ils se retrouvent à à s'accrocher euh, au sens hein, qu'il qu trouve. Et du coup, le sens, il le trouve dans le texte. Et du coup, on se retrouve avec des choses très longues, mais qui sont de l'analyse de texte. Et on ne parle plus de musique dans l'affaire.
1: Enfin, il y a quand même Schopenhauer et Nietzsche qui ont beaucoup parlé de musique dont oui. il considérait que c'était l'essence du monde, soit comme volonté, soit comme essence tout court de musicale de la création. Oui, oui bien sûr. Mais
0: la philosophie de Socrate euh, s'écoutait euh, et vous nous rappelez qu'il y a quelque chose de phonocentriste euh, dans euh, le, le platonisme. Et ce qui est très astucieux, c'est que vous nous rappelez aussi qu'il est le vecteur d'un logocentrisme.
4: Oui, tout à fait. Mais ça, j'ai eu, eu besoin de passer par là, en fait, euh, euh, pour retravailler la question de l'écriture question d'écriture d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup dans la question qu'on pose en fait parce que la musique savante c'est quand même la musique euh, écrite et la musique mmh. écrite euh, traditionnellement elle est pensée comme partition et alors à partir de là il y a tout un espèce de, de cheminement philosophique presque logique qui dit bah, comme la musique écrite elle passe par une partition euh, la partition c'est de l'intelligible et donc la philosophie bah, elle préfère s'occuper de la musique savante parce qu'elle est intelligible, en gros voilà le, le, le cheminement et, et je suis passée effectivement par, euh, par Derrida pour essayer de renverser un peu les choses parce que Derrida montre bien... Euh d'une part, que ce n'est pas vrai que c'est l'écriture qui nous mène vers l'intelligible et qu'au contraire, euh, effectivement, ce qui a du sens en premier lieu, c'est la parole. Et donc lui, il inverse hein, toute sa pensée de l'écriture là-dessus, c'est montrer au contraire qu'il y a une priorité euh, d'affoner euh, et, et du coup toute une critique de l'écriture, etc. Donc ça, c'est toute la pensée de Derrida. Et, et cette, cette histoire-là, moi, elle m'intéresse pour ça parce qu'elle euh, m'invite et j'essaye d'inviter les autres chercheurs que je rencontre à essayer de reposer la question de l'écriture. C'est quoi l'écriture musicale, en fait Est-ce qu'on peut se satisfaire de dire que l'écriture musicale, c'est une partition, enfin, c'est la graphie, une partition, vous voyez Réduire euh, l'écriture à la partition, je trouve ça très pauvre, extrêmement dommage, voilà.
3: Ah, c'est tout un problème hein, dans les musiques populaires dans des musiques populaires souvent hein, on, on s'entrait beaucoup trop sur la partition et, et ça m'amène aussi à dire que les négligés dans tout ça ou les, les concepts négligés c'est la performance le corps tout ce qui est de l'ordre du ressenti hein, euh, alors que la partition devient cet élément euh, qu'on a euh, comment j'irais dire qu'on a idéifié euh, à travers la tradition donc euh, c'est vraiment un problème parce que euh, imaginez en musique populaire il euh, n'y a pas de partition là, je veux dire c'est c'est le disque hein, on est vraiment dans une approche phonographique et, et, et du coup, c'est là où ça change tout.
4: Oui, mais est-ce que, justement, il n'y a pas une écriture du disque?
3: Oui, il y en a une. Ah, bien sûr, je suis tout ça. à fait d'accord, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et elle ne passe pas nécessairement par l'écriture de notes, parce que quand on transpose en musique populaire, ce n'est pas toujours évident. Hein. C'est vraiment un, un niveau de difficulté énorme. Donc, euh, je trouve ça très intéressant parce que ça montre aussi ce que la tradition philosophique a laissé de côté et ce qu'on a réinvesti dans les dernières années pour mieux comprendre, justement, notre rapport au musical. Car quand on regarde les études américaines depuis euh, les 30 dernières années, euh, il y a une obsession du corps. Mais c'est évident, c'est un retour du refoulé, carrément. Euh, par rapport à, à la tradition euh, euh, musicale, donc euh, je, je trouve ça très intéressant.
0: Le rock est quand même une musique du 21e siècle, Frédéric Gournay
1: Ah, très bonne question. La Alors, question. Euh, J'écoute encore beaucoup de rock, du très bon rock. Il euh, y a même un groupe euh, canadien qui s'appelle Mess, qui est excellent. Sûr Ah oui qui est, que Et Le batteur est faramineux. Il euh, y a Idols, il euh, y a Tramps, il y a Proto-Martyr, donc j'adore déjà le nom. Euh, y a, y a, y a, ah y a, oui, vous êtes en... encore reconnecté. À ah cette non histoire non, il de... y, y a un rock excellent <rire> qui. Est, qui est... Bon maintenant, je. Post-crétien. Bah, post non, les, les les comment dire les les journalistes classent ça dans le post-punk voilà parce que vous savoir en fait on sait très bien que ces notions d'étiquette ça agace les musiciens ouais. c'est une, une ancienne c'est une litanie qu'on entend dans les interviews de musiciens alors vous faites euh, la New Wave alors vous faites du hard rock alors vous faites du métal une... et la réponse souvent non je fais du rock rock'n'roll voilà, ou de, de la musique ou, la... ou je fais de la <rire> musique exactement ou je fais de l'art ou, euh, ou j'existe voilà ça existe donc c'est les étiquettes on sait bien voilà, que ça, ça, ça restreint les musiciens ça les, ça les embête c'est des catégories soit de production soit de commercialisation enfin etc et euh, 21 e siècle donc le rock qui effectivement encore très vivant, très vivace mais il n'innove plus, ça je dois le reconnaître euh, il reste prévisible dans ses formes c'est-à-dire qu'on entend le pont on voit arriver le refrain, après on entend le break tout, tout va bien euh, c'est rare qu'on soit surpris euh, donc ce, je, je pense qu'il, comme, comme le jazz, il y a une très bonne scène jazz je pense avec Camesey Washington tu en parles, ah, oui. moi je préfère McCraven mais bon ça, après ces discussions c'est très vivant et en concert c'est excellent, mais ça n'innove plus ça, ne se ça se renouvelle. Alors ça se renouvelle quand ça regarde du côté du rap, quand ça regarde du côté de la techno qu'on se regarde dans le passé, éventuellement, pour réactiver le passé. Mais, et non, le rock est dans cette situation-là où il, il réactive le, le punk, qui était effectivement déjà une musique qui était de réveil. Euh, les années 70, pour toi, tu, parles, tu as écrit un truc sur l'âge d'or oui. du rock des années 70. Pour, pour, pour plein de rockers, c'était un âge d'endormissement, d'assoupissement, où il y avait mmh. des œuvres euh, grandioses, pomp, pompiers. Enfin, c'était euh, pour eux, c'était euh, ennuyant, ça se prenait trop sérieux. Donc le punk vient réveiller tout ça. Et donc là, on était pareil dans la même phase où le rock était un peu endormi et le punk vient réveiller tout ça. Mais ça n'innove plus. Maintenant, ce qui innove en ce moment, euh, moi, là où je trouve mon compte, c'est dans le rap. Oui. Là, il y a les, les formes les plus inventives. Et,
3: et ne, ne penses-tu pas que, justement, cette innovation passe par des scènes comme celle de L.A., où, euh, quand on regarde les albums de Kendrick Lamar ou Tyler, the Creator, c'est incroyable de mélanger du free jazz avec mmh. du hip-hop. Oui. De... Oui. Ça avait été un peu fait avant, mais pas aussi loin. Et on prend... Euh, tu as parlé de Kamasi Washington, on pourrait aussi parler de Thundercat, de d'autres oui. musiciens. Oui, 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 c'est oui, oui, une oui. scène incroyable. Il y a de la créativité, il y a des rencontres stylistiques. Et encore là, euh, c'est pas nouveau. On, on le répète, c'était là dans les années 60, donc, les musiciens, parfois, ont soif de, de se rencontrer, de faire du neuf, et, et c'est par là que passe souvent l'innovation. Et ils s'en foutent souvent des catégories. Je suis d'accord quand même avec Frédéric que parfois les catégories reviennent, ils ne veulent pas être catégorisés. Mais quand ils travaillent ensemble, l'idée, c'est de faire avancer le son c'est de trouver le son juste. Ce n'est pas de dire, oh, on va sonner un peu plus ça, punk ça, on va sonner ça, un peu plus hip-hop ou autre.
0: Merci beaucoup, euh, Danique euh, Trottier. Je rappelle que Laisir. vous avez écrit le classique euh, fait pop euh, aux éditions XYZ. Merci, euh, Joana Desparogé. Vous avez signé le jazz en respect aux éditions MF et merci, Frédéric Gournay. Merci à toi. Pour euh, Métaphysique du rock chez l'irrémercible édition. Et maintenant que l'émission est finie, on peut alors écouter
2: du. Attention à la table. <rire> alors, à la
1: guitare, guitare c'est John Frusciante, le guitariste ah oui. des Red Hot Ah oui. Voilà. Et ça s'entend, et je le savais, pas et je m'en suis plus et je
2: n'en suis pas rendu compte quand même someone to hear your prayers someone to care feeling unknown and you're all alone flesh and bone by the telephone